Hoi, welkom by ons Vita Dei Woordskool en ek wil met jou een versie deel uit Matthies hoofstuk 10 omdat ons nou al vir twee vorige woordskole en dalk selfs meer hierdie onderwerp aangeroer het en daar is een belangrike stuk waarheid wat ek wil bijvoeg by hierdie gesprek. Het is net belangrijk vir ons om kennis te neem en, en, ek, en ek wil het saam met jou lees. So as jy jou bybel het en jy saam met my wil lees, kan jy oopmaak by Matthies hoofstuk 10. Ons gaan vers 38 lees, maar voor ek het lees, kom ons bid net saam. Heere Jezus, dankie vir die woord en dankie vir die bediening en die lewe, die geneesing, die vervulling en die vrijmaking wat die woord in ons levens bring. Dankie dat jy ons bevry van onszelf om in heerlijkheid in jy te kan lewe. Ons bid dat jy ook nou ons sal bedien en ons oor oop te maak dat ons jy kan sien en kan lewe in Jezus' naam. Amen. Nou, Matthies 10 vers 38 sê, en wie sy kruis nie neem en achter my volg nie, is my nie waardig nie. En dis die, die baie belangrike onderwerp van selfverloening. Nou, ek gaan nou nie, ek gaan nou nie die, die, die hele gedeelte nou weer ophaal en sê, wat het Jezus bedoel en hoekom hy dit gesê nie, ek gaan dit noem, dat Jezus het drie dinge gesê in hierdie hoofstuk, en het elkeen geëindig met die woorde, is my nie waardig nie. So hy het gesê, hy wat vader of moeder boe my lief het, is my nie waardig nie, hy wat kinders boe my lief het, is my nie waardig nie, en dan het hy geëindig met die derde, en wat sê, hy wat sy kruis nie neem, en my volg nie, is my nie waardig nie. Nou, dit was kostbaar om te sien, hoe Jezus begin met die baie nou en nabij verhouding in die mense lewe, uh, vooral in die joodse uh, gedagtes, um, en hoe, hoe hy praat van ouders, en dat gesag, onderwerping in die gesag van Jezus belangriker is, as onderwerping in ouders, en in die joodse hart en wereldbeskouwing is onderwerping in ouders ontzettend belangrijk, is deel van my aanbidding van God. En dan vat Jezus het vandaar af verder, en hy sê, maar nie net, nie net, moet uh, my onderwerping aan Christus hoer en belangriker wees as my onderwerping aan my ouders nie, maar het moet ook hoer en belangriker wees as my toewijding aan my kinders. So hy vat het nog een stapje verder en dan vir die groot slag. En die slag is vers 38 wat Jezus sê, maar as jou onderdanigheid en loyaliteit aan my nie hoer is, as jou onderdanigheid en loyaliteit aan jouself nie, is jy my nie waardig nie kan jy nie deel wees van my nie. Nou ja, dit, dit was eindelijk die, dit was eindelijk die, die slag daarin, nee? dit was, dit was die teiken. Want, die waarheid van mens wees, is dat daar is twee gode. Daar is God as God, en dan is daar Richard Bota as God. En, en ek is totaal en al oortuig, dat ek God is. Ek is God, Ik bepaal waarheid, ik bepaal wat is recht en verkeerd, ik bepaal wat ik wil doen, wanneer ik het gaan doen, hoe ik dit gaan doen, en, uh, en, en dis vir my natuurlijk baie belangrijk dat ik die middelpunt van alles is. Ik moet gelukkig wees, alles moet wees soos wat ik daarvan hou, dinge moet loop soos wat ek dit beplan, en ik zal allerhande trucs uithaal om seker te maken dat ek bly die middelpunt van die story, en het maak nie saak wat ek gebruik, ek nie, uh, die sê woord sê, die doel heil, heilig die middel is, of ek manipulatie gebruik, of beheer, of oneerlikheid, of onredelikheid, is, uh, weet het is par for the cause, solang ek die middelpunt van die verhaal bly, 
en my geluk en, en, en my welzijn is net die top prioriteit. So ek is ingestel van kleins af om myself te aanbid ten alle koste. Natuurlijk bewaar jou sieliekje as jy nie deel in die aanbidding van my nie. As jy nie deel in die aanbidding van my nie, dan skryf ek jou af, ek snij jou af, ek hou nie van jou nie. Ek sal selfs so ver gaan om jou dalk slecht te maak voor ander, want ek hou nie van jou nie en jy is nie die moeite waard om in die om te stee nie, want jy deel nie aan die aanbidding van my nie. En dis ook om ek en jy nie kan klaarkom nie, want jy voel precies die selle oor jou. En ons het die goede wat teen oor mekaar staan. En dan, dan op een stadium oortuig dier die heilige geest, raak ek in jy bewus van die feit dat ons nie die lewe van God het nie. En ons kom na God en sê, maar geef ons daar die lewe. En, en God sê, goed. Op een voorwaarde. Ek is God en nie jy nie. <laughs> en ons sê, ons sê, uh, nie wat so desperaat is ek nie baie dankie. Ek wil in beheer bly. Ek wil die middelpunt wees. En dan, gaan ons ons eie gang. En dan kost het ook een krisis of 2, 3, 20, 50, 100. Om ons weer terug te bring na die punt waar ons sal sê, Heere, maar ek het die leven nodig. En ons sê, ja, jy kan het kry op een voorwaarde. Ek is die Heere en nie jy nie. En, en dit, dit is so interessant om die spanning in die reële saak te sien, want, want ons, ons is Ons is eerder bereid om vir ons predikers te versamel en na kerke toe te gaan, wat vir ons kan sê dat God bereid is om in een vernootskap met ons te gaan, zodat so ek nie heeltemal of afstand te doen van my Godheid nie. Hy is bereid om God saam met my te wees. Of hy is bereid om 51%, 49% verhouding te handhaf. Hy 51, ek 49. Ons is mal oor syke prediking, mal oor. As mense vir ons kan vertel dat God is daar om ons levens beter te maak, om ons gelukkig te maak, om ons te help, om ons ambities te vervul, ons planne. Ons is bereid om op ons voete te spring, hande in die licht en te sê, halleluja. Want dit is die evangelie wat ons baie graag wil hoor. En uh, on, ons neem exceptie, ons neem exceptie, as enige iemand sou aandring op die feit dat ons moet afstand doen van ons Godheid. Dis nie Godse plan nie, sê ons. <laughs> is onvreselik. Daar is net een God. En dis nie ons nie. En ek kan het ontvaar, en my leven voor hom neerlee, of dit verwerp. Jezus sê, hy stel nie belang in die vernootskapie. Hy stel nie eers belang in die senior aandeel nie. Hy het die enigste aandeel, of niks nie. Nou, in die, in die gedagtes en koppe van die jode, is die hele onderwerp oor kruisiging, is net, het is net een absolute aanstoot. Kruisiging is iets wat die Romeine oor hulle gebring het. Die Romeine is oor Heersing. Die jode voel dat God is aan hulle kant. Hulle is die geheiligde uitverkore nasie. En dat God gaan hulle help. Hy gaan die Messias stuur en hy gaan hulle help om hulle nationale en politische identiteit te herwin. Om weer een, 
een fors in die wereld te raak, waarmee gereken moet word, of waarmee rekening gehou moet word. Dis wat hulle verwacht die Messias gaan doen. Die oorheersers, en hulle, daar was hoeveel in Israëlse geschiedenis, die Babyloniers en die Galdeers en die Arameers, en jy weet noem hulle maar op, en nou ook die Romeine, is net so tinfolie op hulle tanden, en dit was juist die Romeine, wat die hele saak oor kruisiging gebring het, begin met die Grieke, maar die Romeine dit verfijn, en, en, en kruisiging was so'n vernederende, absolute, stropende vonnis. Dit was so erg, dat die Romeine nie dit op hulle eie burgers voltrek het nie. Dit was net gehou vir hoogverraaiers en vir buitenlanders en slawe, Met ander woorde, per Romeinse definitie, die uitvaagsels. Romeinse burgers was op ander maniere terechtgestel, meer genadig soos onthoofding, maar kruisiging. So Jezus vat hierdie beeld, die Engelse woord waar ek nou kan dink, en ek kan rechtig nie aan die Afrikaanse woord kom nie, maar die Engelse woord waar ek dink is despicable. Het is absoluut despicable. Jezus gebruik hierdie beeld, hy sê, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem nie. Nou dit wek geen beelde van romanse en sachte oorlomusiek en die verbeeldings en harte van die woorders, van hierdie woorde nie. Dit val hard en ongenaakbaar. Jezus sê, as jy nie jou kruis opneem nie en achterom aankom nie, is jy om nie waardig nie. Jezus roep vir 100% selfverloening. Sonder uitsinder. Nou, ek weet, en die meeste van die goed wat ek nou hier gesê het, weet jy van, het jy al gehoor, en as jy die YouTube videos op, op ons woordskool kanaal na al vir geruime tyd na kyk, dan, dan is dit nou glad die vionies nie. Die ding wat ek graag hier wil uitleg, is waarna ek nou nou verwijs het, Ek noem dit sommer die onheilige vereniging. The unholy union. Dat is een onheilige vereniging wat vooral binnen in die kerk bestaan. Hierdie unholy union waarna ek nou verwijs, ek sal nou sê wat het is, krij jy nie, dit, dit is nie die wereld so sterk nie, dit is sterk en vooral sterk binnen in die kerk en dit is, dat daar een onheilige vereniging in die kerk bestaan tussen selverlustiging en selverloening. Dat ons preke evangelie, wat klink so selverloening, maar in werkelijkheid is het selverlustiging. Wat ek bedoel daarmee is, Die veelbesproke onderwerp hier op hierdie woordskool is dat ons sê, ek kom na Jezus toe, so dat hy my leven kan verbeter. Dit klink asof ek afsê, maar eindelijk smag ek na groter selverlustiging. Ek gaan doen wat hy sê, as hy doen wat ek sê. Ek sal gehoorzaam wees aan hom, as hy my genees. Ek sal gehoorzaam wees aan hom, as hy my hier wil ek red. 
as hy my hyveliksmaat verander, as hy my kinders beskerm, ek het, hier is hierdie, dit klink soos ek, gaan my leven aflee, en dan aan die tweede kant oor, jy, nee, dit is eindelijk om my leven dubbelt soveel op te neem, ek sal een disciple wees van Jezus, as hy my sal help om suksesvol te wees, in my studies, in my hyveliksmaat kese, in my werk, in my ambities, in my drome. En dit is een onheilige vereniging, want daar bestaan nie, daar bestaan nie so definitie of concept by God nie. God sê, Jezus sê, as jy jyself nie opneem, nie die Romeinse kruis, praten vir sy woorders, en die verleentheid en vernedering wat daarmee saamgaan, om jezelf af te sê. As jy dit nie doen nie, kan jy nie van hom deel wees nie. Dit beteken, ek het geen voorwaardes nie. Ek het nie uitsluitingsklausieles nie. Ek het nie as en ja maars nie. Ek het net een hart wat sê, daar is een God en is nie ek nie. Jy is die Heere. Of jy my seen of nie seen nie. En, en nou hoor ek in my achterkop, want ek was al in soortgelijke gesprekke, mense sê, nee, 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 moet nie eers so praat nie, want natuurlijk gaan jy geseen word, is dit? Waarvan, van wat er seen praat jy? Ek het hierdie week een gesprek gehad met mense wat sê, ja, maar die plannen vir God vir jou is net goed, en dit sal wees wat? W- wat is die goed wat God vir jou beplan en vir my? Want as jou antwoord nie is die seen nie, gaan jy by een plek uitkom wat een onheilige vereniging is, tussen selfverloning en selfverlustiging. Die goed wat God vir my beplan en vir jou, is dat ons in die seun sal wees. Hoe anders verklaar jy die feit dat die gelovig is, die kolosseum binnengestap het om opgevreed te word der leeuws? Waar is die goed wat God vir hulle daar beplan? Hoe, hoe verklaar jy die feit dat Jezus vir Peter sê hoe hy gaan sterwe in Johannes hoofstuk 21? wetende dat Petrus een gewelddadige dood gaan sterwe, en Petrus koeier Jezus daar oor, en Jezus sê vir hom, dit het niks met jou te doen nie, volg jy my. Hoe bedoel jy, hoe, hoe bedoel meneer nou? <laughs> wat is die goed wat God vir jou beplan? Weet jy dat ons, dat ons selfs die Bijbel kan gebruik, om ons diepste, selfgecentreerde selfverlustigings, te kamoufleer, dat het een geestelike reekie krij, of een sousie oor het. Dis die unholy union. Daar bestaan nie so iets in Jezus' verwysingsramwerk. Jezus sê, jy gee jou leven af vir my, sonder voorwaardes, al lei jy, al val jou wereld uit mekaar, al vrede lees jou op. En dit is een skaars evangelie. Hoekom is dit so belangrijk? Want as jy nie ontdek dat die lewe en die seninge en die heerlijkheid van God le in die seun en nie in jou nie. En dat die enigste manier hoe jy daarvan kan deel word is om jouself neer te lee. As jy dit nie verstaan nie, gaan jy dit kwijt wees. Ek besef, 
hierdie weke interessante ding. Dit hang af wie regeer jou leven, of die Satan regeer jou leven dier jou, of God regeer jou leven dier die Seun. Daar is die twee opponente. Dit is nie die duivel en die Seun nie. Die duivel is geen opponent van die Seun nie. Die opponent is ek en jy. Dit is ek en jy wat dink ons is waardig genoeg om die Seun te opponeer. Dis ek en jy wat dink, ons is waardig genoeg, dat die hele verhaal oor ons gaan, en nie verstaan, het gaan oor die seun nie. En ons begin het preek, en ons gloe dit, en ons vertel dit, en ons boodskappe van ons kansels af, sê dit, en ons sê halleluja, en onderstreep die versies wat like of het sê, en ons verstaan nie, ons is bezig met die onheilige vereniging. Jezus sê, Jy le jouself totaal en al af, jou rechte, jou voorrechte, jou begeertes, jou drome, jou visies, jou bediening, jou ambities, verlede, jede, toekomst, jou identiteit, jou mensfeest, jou alles, so dat Christus alles kan wees. Ja, wat een vers, nie wat een vers nie, wat een boodskap, wat een absolute aan die ene kant ongenaakbare boodskap met geen oogharre vir selfanbidding nie. En terselfde tyd, wat een absolute genadige boodskap van God. Dit is aan die ene kant ongenaakbare en aan die ander kant absolute genade, dat ek van myself bevry kan wees in Christus Jezus, om deel te wees van die heerlijkheid en leven van God, dat die leun wat in Genesis 3 in my DNA geplant is, dat ek self God kan wees, kan ek oorwinning kry in Christus van, en dat ek my kruis kan opneem, my self kan laat sterwe, en afse, en ontse, so dat die planne en heerlikheid, en, en doelwitte en ambities van God, in en dier my vervul kan word, wil jy iets meer hy is dit, Het kan net gebeur op die voorwaardes van God. So kyk een bykie na jou hart, dit is die belangrike ding, want ek het nodig om dit ook te doen. Is daar in jou hart, enigszins, sprake van een onheilige vereniging, waar jy en Jezus, die heerskapie van jou leven deel, 50 50-50, 51-49, 70-30, 80-20, 90-10, Wat ook al die ratio, is onheilig. Dit bestaan nie in Jezus' woord nie. Die enigste ding wat verlossing bring, is u is waardig. En aan u kom toe, al die lof, en die eer, en die dank. 100%.